0: Hé, hey, toi, dessine-moi un générique. Un truc qui claque un peu rythmique. Projette-moi en supersonique, dans ta fabrique à rêve unique.
1: Que deviennent les mineurs lorsqu'ils sortent des services d'aide sociale à
2: l'enfance On va faire un projet.
1: Je veux surtout pas que tu m'expliques comment, pourquoi et toutes leurs cliques. Pas de tactique, ni de technique, ni pronostic, ni politique.
2: Ils me regardent, je le regarde. Ils me regardent, je le regarde. Et il me répond. On va faire
0: un projet. Je suis mineur isolé dans le territoire français. Du coup, c'est l'aide sociale à l'enfance qui me soutient
1: dans mes projets et aussi l'association AEPC. Avoir des enfants, une famille, une maison. Je veux pas de ton consensuel trop chic. Encore moins du systématique. Bah, beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et euh, j'espère que je vais réussir. Hein. Ça, y a que Dieu qui le sait. Hein. Après, pour les il faut toujours se battre. Pour tout on va faire un projet. Et qui me soutient plus aussi les éducateurs et aussi les professeurs. va enfin, construire ma propre vie,
2: on va faire un projet.
1: Donne-moi du toit, de l'authentique, du rêve qui pique
0: ou du comique, de l'excentrique, du poétique, qu'importe la flasque si tu
1: l'habites. Je vais arriver, et je vais faire ma vie, mais on va partir de fois. Mon projet en France, c'est de faire des études. Avoir un statut social. Comme tout le monde, faire sa propre famille. Et plus tard, pouvoir travailler. Ce qui est difficile, c'est de s'y tenir. Des fois, on a envie de choses qu'on qu n'arrive pas forcément à réaliser.
0: On va
3: faire un projet.
1: Accroche-nous à mmh. ton féerique et dessine-moi
0: un générique.
3: On va faire un projet. Base de conception architecturale et vocation de l'avenir méthodologie, paradigme anthropologique. Le projet, et ses paronymes, le surjet, le rejet, le déjet, c'est au cœur des travaux de Jean-Pierre Boussinet, notre invité euh, aujourd'hui sur le trottoir côté professeur en psychosociologie à l'Université catholique d'Angers. Il est l'auteur notamment de l'anthropologie du projet, de l'immaturité de la vie adulte et euh, d'un ouvrage euh, gourmand qui s'appelle « Vers une société des injadas » qui explorait à l'époque les mutations des temporalités. Euh, on accueille aussi euh, Nathalie Limoux, assistante de direction dans plusieurs maisons de disques, depuis Imaï jusqu'à Naïve, maman de deux enfants. Je ne vais pas vous détailler tout son profil euh, ici, mais elle est par ailleurs euh, aujourd'hui euh, actrice du conseil de la vie sociale d'une des associations, l'AEF, euh, qui est sur le territoire du 93 et du 94. Et dans son adolescence, elle a été accompagnée jusqu'à l'âge de 20 ans par une association de protection de l'enfance.
1: Bonjour à tous et bonjour Madame Limoux. Bonjour. Bonjour Monsieur Boutinet et merci beaucoup d'avoir accepté de venir débuter cette très belle journée au micro du trottoir d'à côté. Alors donc, cette journée dont la préparation et la conception fait un projet très collectif et dont nous sommes... Nous sommes tous contents que cela se concrétise.
2: Alors, Monsieur Boutinet, vous êtes universitaire, si je dis pas de bêtises, et Madame Limot, une personne ayant été accompagnée à l'adolescence. Pourquoi? Tu ne
0: dis pas de bêtises, c'est ça. Ça va, c'est moi
2: sûr. Pourquoi avez-vous accepté aujourd'hui de participer à une telle journée?
4: En ce qui me concerne, j'espère que c'est et j'espère et je suis sûr après avoir lu les documents préparatoires, d'abord que cette journée va me nourrir. C'est-à-dire m'aider à penser moins approximativement ce qu'il en est du projet. Et puis, cette nourriture, je voudrais la restituer ce soir à travers la conférence que je donnerai et faire en sorte que cette conférence ne soit pas dans la répétition, mais soit dans la singularité. Or, ce qui caractérise le projet, c'est la non-répétition. C'est cette capacité à être continuellement en créativité. C'est ce que j'attends de cette journée. Et vous
0: Pour ma part, je suis membre des CVS, donc je pense que tout le monde dans la salle sait ce qu'est le CVS. C'est la directrice du foyer qui était, à l'époque, déjà dans le qui dirigeait le foyer où je l'ai été en tant que mineure, m'a proposé de participer à cette émission de radio et cette journée dans laquelle j'ai aussi une participation sur une première table ronde ce matin.
1: Dans cette journée, en fait, euh, on, elle réunit euh, bah, des professionnels, des éducateurs, des magistrats, des, des représentants de familles, des jeunes, des inspectrices euh, de l'ASE. Avec toutes ces personnes, qu -ce qu'est-ce qu que vous attendez un petit peu de nos, de nos débats d'aujourd'hui D'abord,
4: à partir de ce que vous avez des différentes personnes et corps de métier que vous avez évoqués la possibilité que les uns se parlent aux autres. Euh, et de ce point de vue, l'une des caractéristiques du projet, c'est bien de travailler sur le lien social. Or, bon nombre de nos projets sont atteints de pathologies. Au lieu de travailler sur le lien social, ils travaillent sur le délitement social. Donc, cette journée d'aujourd'hui, cette journée interprofessionnelle, est une journée de, de questionnement mutuel à propos des projets que les uns et les autres mènent.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre. Et vous Nathalie moi,
0: je n'ai pas l'impression d'être euh, un acteur aujourd'hui. Je pense que je vais surtout écouter, même si, en effet, j'ai un petit bout de parole. Hein, mais Je suis très intéressée, en effet, de savoir euh, ce qui va se passer dans la journée. Et, en effet, le fait que toutes ces personnes puissent interagir aujourd'hui me semble extrêmement euh, important et nécessaire parce que souvent, les projets, on en parle et, euh, et on n'aboutit pas. Parce que euh, ce n'est pas, pas une, un manque d'énergie, c'est que, des fois, ça peut être un manque de moyens il faut que tout le monde ait envie d'aller dans une même direction et ce n'est pas toujours le cas.
2: Merci beaucoup, Pierre. Monsieur Boutinet, pourquoi vous intéressez vous intéressez-vous depuis tant d'années à la thématique du projet Oui, il y a eu un, un concours de circonstances.
4: Euh, au niveau recherche, j'ai commencé à m'intéresser à la décision. Et puis, je trouvais que les modèles mathématiques autour de la décision étaient formels, que dans la rue, on décidait autrement. Et je vous dirais, ce fut là ma première crise existentielle, d'essayer de, de, de mener des projets dont je ne voyais pas à quoi ils pouvaient correspondre dans la vie quotidienne, dans la vie pratique. Et alors, j'ai laissé tomber. C'était, oh là là, des temps très anciens, la fin des années 60, début des années 70. Et donc, euh, je laisse tomber... J'entre en quelque sorte en désérence, je fais mes cours, mais, mais c'est tout. Lorsque, en 1974, 2-3 ans après, euh, on, on est parfois illuminé par des textes, je tombe sur un texte euh, du célèbre sociologue, collègue euh, François Dubé, qui m'a paru très éclairant. C'était un article qu'il a publié dans la revue française de sociologie et qui s'intitulait Comment penser euh, le mode d'adaptation des jeunes à travers la notion de projet c'était sans doute euh, l'une des premières contributions autour du projet ce texte m'a paru tellement éclairant que j'ai voulu moi-même m'atteler à des recueils de données empiriques euh, mais là sur le projet d'orientation des jeunes le virus était, euh, était communiqué et ça m'a amené euh, jusqu'ici mais il a fallu Dix ans supplémentaires pour que je fasse le lien entre la crise de 70 et le nouveau départ de 74, comme quoi le projet implique de revenir sans arrêt sur le passé. En effet, projet et décision appartiennent à la même famille. C'est l'art de se déterminer. Comment je me détermine dans mon avenir Et nous avons. Euh, dans notre langue française, trois paradigmes très contrastés. Le choix, la décision, le projet. Quant à la différence entre les trois, c'est la journée qui le dira.
3: Merci beaucoup. Alors, le choix, la décision, le projet... Le fait de se déterminer, il y a des déterminants aussi sociaux, il y a des déterminants d'âge et il y en a... Des déterminismes. Un, et déterminismes parfois. Euh, il, y a, il y a un facteur tout simple, c'est juste l'âge et euh, le facteur légal. Et donc le passage à la majorité est à un moment un peu cathartique de sa question des projets. Et on va entendre un petit son, comme tout à l'heure. On a un problème, nous, sur, le, sur la scène, c'est qu'on les entend mal. Mais j'espère que vous, vous les entendez bien. Et donc, c'est Julien Pernaud, qui réalise l'émission aujourd'hui, qui a construit ce son sur le moment un peu cathartique du passage aux 18 ans. On l'écoute.
1: Sans
0: doute, y a-t-il plus de jeunes à Paris qu'autrefois. Ils forment un monde, monde particulier qui vit en marge du monde que nous connaissons, composé, comme chacun sait, de croulants et d'amortis. J'ai 18 ans. Les amis
4: qui ont 18 ans qui veulent pas l'assumer. Pour
0: enfin moi, avoir 18 ans ça n'a rien changé. On peut faire plus
4: des choses qu'on qu faisait pas
3: avant. Hey, tu vas où hein Tu vas où là Je vais derrière avec les autres. Comment c'est avec les autres C'est eux qui te donnent à manger ou quoi Mais non,
0: moi je Et avoir accès à mon argent. Et puis à, à être autonome et avoir mon appart. <rire> rien
1: ici. Mais tu te crois où euh... Qu'est-ce que tu me fais là Tu te prends pour le repas ou quoi En plus là... tu réponds. Pour rien. Vas-y, lâche-moi.
2: Vas-y, lâche-moi. Vas lâche vas lâche ça y est, j'ai 18 ans, je peux sortir seul.
0: Il y en a
1: certains, euh, ça va nettement améliorer la situation mais enfin, je trouve que ça pose le problème surtout de la dépendance financière vis-à-vis -vis des
3: parents
0: euh, Je ne vois pas que j'ai grandi
3: J'ai l'impression que beaucoup de jeunes de 18 ans ne sont pas assez mûrs C'est une impression hein.
0: J'ai toujours le bébé à maman J'ai plusieurs responsabilités c'est-à-dire je peux sortir plus tard euh, j'ai un compte et je commence à faire des stages pour être orientée dans un travail
4: les gens, maintenant, ont une maturité qui arrive de plus en plus tôt, qui est due à un certain nombre de phénomènes, et des responsabilités qui arrivent de plus en plus tard. Donc, il y a un décalage entre ces deux notions, ça pose des problèmes à tous les niveaux et à toutes les institutions.
0: Mais ils sont adultes, On ne me traite pas comme une enfant.
4: Malade, en panne, en enceinte, drogué, un coup dur, du téléphone
0: Je pense que les jeunes ont, maintenant, beaucoup plus le sens des responsabilités, mais ils ne sont tout de même pas assez mûrs
3: pour certaines décisions.
1: J'ai 18 ans. Ça se voit J'ai un compte, mais euh, ma mère
0: préfère euh, attendre un peu que j'aurai un travail pour pouvoir avoir l'argent.
3: Donc leur difficulté, elle est liée à l'accès à l'emploi. Et donc après, ça ne leur permet pas d'accéder à une autonomie, et notamment à un logement décent. Et on va dire que sans aide de leur famille, euh, ces jeunes se retrouvent à la rue.
0: Mais en tout cas, ce qui a changé, c'est que j'ai ma propre carte vitale. <rire> C'est comme ça, je peux aller chez le médecin sans lui dire ou je peux prendre
1: des rendez-vous toute seule.
4: J'ai fait plein de choses, je suis allé voter, j'ai entamé mon permis de conduire.
1: Et je comprends rien à la politique, alors...
2: tu euh... arrives, tu dis bonjour papa. Alors euh, il te dit euh, qu'est-ce que tu racontes de beau Tu lui dis voilà, j'aime un garçon, je veux habiter avec lui. Il faut intéresser le
4: jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante qui a besoin à la fois d'être canalisé mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos Le jeune
3: Qu'est-ce que tu veux
0: La liberté. C'est pas un métier ça. <rire>
3: voilà. Donc, merci encore à Julien qui réalise cette émission et tous ces sons. Julien Pernaud.
1: Alors Nathalie, justement en prenant un peu de recul, est-ce que vous avez considéré votre, comment dirais-je, votre accueil dans la protection de l'enfance, comme, euh, comme un projet, en fait
0: Non, pas vraiment. C'était plus une obligation d'être dans cet endroit-là, donc ce n'était pas un projet pour moi. Euh, le projet est venu euh, un peu plus tard, dans un projet qui, qui pouvait être un projet scolaire, euh, un projet de santé aussi, euh, qui faisait partie des choses qui m'avaient été demandées par ma juge de prendre soin de, de moi. Après, non, sur, au moment où je suis arrivée, je n'avais pas l'impression que je venais pour réaliser un projet n'avais pas la tête à réaliser un projet à ce moment-là.
1: Et est-ce que justement ce terme, euh, c'était, enfin le terme du, du projet, était tant utilisé à, à l'époque en fait
0: Pas en tant que mineur, euh, en tant que jeune majeur, j'ai eu la chance de pouvoir être prise en charge en tant que jeune majeur, ce qui est absolument, euh, absolument nécessaire d'ailleurs de ne pas se retrouver à 18 ans sans rien. Donc j'ai pu être prise en charge jusqu'à l'âge de 20 ans. Et entre 18 ans et 20 ans, le projet avait en effet une envergure beaucoup plus présente, déjà parce qu'on en parlait un peu plus. On me demandait d'être plus responsable. Alors qu'avant, je dois avouer que je me laissais un petit peu porter.
1: Ben écoutez, merci beaucoup
3: pour ces réponses. Je vous en prie. Oui, Jean-Pierre Boutinet, euh, sur ces sons et les passages à l'âge adulte, j'ai été... Euh un fan à un moment de votre livre « L'anthropologie du projet » et ensuite toutes ces questions autour de l'immaturité de l'âge adulte parce qu'on le connaît dans, nos, dans, nos, dans les familles, on le connaît de façon cathartique, je le disais tout à l'heure, à l'aide sociale à l'enfance, l'arrivée des 18 ans et des 21 ans qui sont le seuil au-delà duquel depuis 1975 on peut encore être aidé par l'aide sociale à l'enfance dans certaines conditions on vit ça, nous, vraiment comme une, un passage, une transition fondamentale. Et vous, vous nous parlez d'une forme d'immaturité, de l'âge adulte, tout à, tout à fait ordinaire. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu là-dessus.
4: Nous sommes dans un environnement complexe, une évidence de le dire, dans un environnement incertain où la mobilité, la flexibilité s'imposent et l'adulte a perdu ses cadres de référence. Les cadres de référence... Ont tous en tête qu'il s'agisse de la famille, la famille on en parle au pluriel, on n'en parle plus au singulier, donc ce sont les familles avec une diversité de statuts, le travail n'est plus euh, une référence stable, euh, c'est une évidence et euh, le système des valeurs euh, lui-même est fluctuant, Les grandes, ce qu'on a pu appeler les grandes familles idéologiques ou religieuses se sont esquivées. Et donc, euh, euh, l'adulte est en recherche de repères, il est en, en recherche euh, de reconnaissance. Et d'ailleurs, dans euh, les termes que nous utilisons, euh, nous voyons bien cette instabilité. Euh, hier, pour euh, définir euh, une vie professionnelle, on parlait d'une trajectoire, et euh, plus spécialement d'une trajectoire ascendante qu'on identifie à la carrière. Aujourd'hui, vous ne voyez, il n'est plus question que de parcours. Et le parcours, il est chaotique. Il euh, implique euh, des détours, des retours en arrière, des rebonds. Hein, et ce sont ces incertitudes euh, qui accompagnent euh, l'adulte en projet. Alors comment le projet adulte va-t-il, dans le meilleur des cas euh, être euh, ce médiateur euh, pour euh, aider l'adulte à gérer son immaturité ou ses immaturités
2: merci madame Limoux, Nathalie merci. nous sommes très concernés par euh, la fin de l'accueil euh, à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui au plus tard 21 ans avez-vous appréhendé vous à votre euh, époque si je puis dire Ah enfin, merci <rire> La, police, la possibilité de, de construire un projet
0: J'ai appréhendé grave. <rire> Ça va pour l'époque <rire> En effet, euh, alors je ne pense pas que ce soit dans le cadre d'une prise en charge ou pas. Hein, C'est euh, arriver à, à 20 ans, 21 ans, se dire que nous sommes, oui, majeurs, mais certainement pas adultes. Euh, C'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Pour le, cas, euh, pour le coup, pardon, je me rappelle avoir ouvert il y a des années mon petit coffre avec un petit livre euh, intime et je ne po je me posais des questions que sur ça. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir quel, quel va être mon avenir Est-ce que je vais trouver un travail, un appartement Et ça me faisait flipper complètement. C'était la peur principale de me retrouver seule, sans rien ni personne. Dans le cadre d'une prise en charge, en effet, on n'a personne on n'a pas de backup, on n'a pas un parent qu'on peut appeler, on se retrouve seul, donc on est dans l'obligation de faire les choses convenablement. Et je pense qu'à un moment donné, même si en étant mineur, on peut aller sur des chemins qui ne sont pas spécialement positifs, euh, à l'âge de 20 ans, 21 ans, de toute façon, quand on sait que le contrat prend fin, on est dans l'obligation d'avoir une, une réalité. Il y a un truc qui se passe, un déclenchement, qui fait que de toute façon, on n'a pas le choix et on y va.
1: Merci beaucoup. Euh ben, Nathalie, justement en parlant de tout ça, lorsque vous étiez adolescente, comment dire, est-ce que vos projets de vie, il a été modifié entre-temps justement par le fait que vous soyez accueillie par l'aide sociale à l'enfance Est-ce que mon projet
0: de vie a changé par le fait que j'ai été accueillie par l'aide sociale à l'enfance Je suis en train d'essayer de me rappeler si j'avais un projet. parce ce qu'on parle de ça quand même On hein.
2: parlait d'époque. Euh... <rire>
0: Euh, en fait, euh, mon projet, c'était quelque chose de très simple. C'était un toit à manger, de l'argent pour payer mes factures.
1: Tout simplement.
0: <rire> Tout simplement. Alors, c est, c est, ça peut sembler comme ça euh, obligatoire, euh, anodin, mais non. On est, euh, est, le projet, c'était ça, c'est avoir un toit et se dire, bon, voilà, il faut que je mange ce soir, il faut que je puisse payer mon électricité pour faire chauffer euh, ma petite soupe.
3: Monsieur Boutinet, sur le, on le verra dans la journée aussi, euh, les projets, c'est aussi le projet pour l'enfant mis en avant en 2007 concernant les soins à l'enfance, la loi de janvier 2002 qui déclinait les projets personnalisés comme un des sept outils garantissant la mise en œuvre effective des droits des personnes accueillies, mais c'est aussi la confrontation euh, pour des plus jeunes entre un projet familial et un projet pour l'enfant, tout d'un coup porté par des structures de suppléance, on va dire, pendant un temps. Est-ce qu'il euh, y a des spécificités, au-delà de la protection de l'enfance, du projet familial Vous parliez du fait qu'aujourd'hui, on a plutôt des familles qu'une seule. Est-ce que vous avez, euh, vous, euh, euh, pris l'angle de la famille de façon singulière ou pas et... Pouvez-vous développer un tout petit peu euh, sur ces questions euh,
4: Je ne sais pas si par famille euh, vous entendez... Euh, parents plus fratrie, ou si vous entendez euh, parents seuls, euh, si je sors de l'aide à l'enfance et que je me situe au niveau de la société en général, euh, à travers la, la dernière loi sur l'orientation, je crois modestement, j'annonce à couleur, je n'ai pas peur de dire que nous sommes en pleine régression sociale, puisque euh, le leitmotiv du projet d'orientation des jeunes c'est que les parents ont le dernier mot. Et ce que nous aurons à débattre aujourd'hui, ce qui me fait frémir, c'est l'expression que vous avez redite à plusieurs reprises, le projet pour l'enfant. Il faudrait voir dans quelles conditions limites nous pouvons utiliser, et avec beaucoup de précaution, le projet pour l'enfant. Étant donné qu'il y a de projets que de projet 2, c'est quand même le projet de l'enfant, mais de l'enfant, de quel enfant, parlons-nous Est-ce que c'est le jeune de 18 ans Alors oui, il a, elle a un projet, et Nathalie, tu l'as très bien exprimé tout à l'heure, à l'adolescence, on n'a pas de projet. Il y a des éveils d'avenir, mais on n'a pas de projet. Un, un psychologue, un grand psychologue un piagé, il y a 30-40 ans, euh, disait, euh, l'enfant n'a pas de projet, il ne peut pas distinguer entre le possible et le réel, c'est à la sortie de l'adolescence que le jeune commence à pouvoir euh, évoquer l'avenir et distinguer ce possible euh, du réel. Donc, de quel enfant euh, parlons-nous Et si, si c'est de l'enfant avant l'adolescence, le projet prend un tout autre sens. C'est le projet du moment présent. Comment le L'enfant va-t-il trouver sens à ce qu'il fait dans le moment présent Et le projet d'avenir n'intervient qu'après euh, l'adolescence. Mais alors projet 2, projet pour, ouais, bon, euh, mais... c'est Jean-Paul Sartre qui, disait, qui écrivait euh, quand les parents ont un projet, les enfants ont un destin, le, le projet pour, c'est
3: enfermer l'enfant le, dans un destin. Bon ben aujourd'hui on va essayer de pas s'enfermer euh, et d'ouvrir et ça nous, nous fait plaisir effectivement je le redis encore une fois de vous avoir, euh, on va euh, clore gentiment cette émission pour poursuivre la journée, je voulais vraiment vous remercier de votre participation, je voulais aussi vous présenter plus précisément nos chroniqueurs du jour donc Pierre Ban et Claire Haricin qui euh, ont fait le job pour la première fois et, euh, Ils connaissent, ils connaissent pas mal la situation par ailleurs parce que l'un comme l'autre, il y a quelques mois ou quelques années, ont été accompagnés eux-mêmes par l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, Pierre est auto-entrepreneur et travaille dans la finition en peinture. Claire est secrétaire dans la fédération de taekwondo, où ils l'attendent impatiemment. Elle doit filer au boulot après. Plus le comité régional. Alors je ne suis
1: pas encore en haut pour l'instant. Et Aujourd'hui,
3: ça a été un plaisir de créer cette émission avec eux, de la partager ensemble. Vous pouvez retrouver cette émission et l'intégralité des propos de la journée sur le site du Trottoir d'à côté. Le temps que Julien mettre tout ça en son et en, et en ligne et on vous remercie beaucoup, ça fait du bien de se parler Merci Merci à tous